0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回は、第103回から111回で取り扱ったソクラテスの弁明と、第112回から115回で取り扱ったクリトンのまとめ会です。この2作品の関係性ですが、ソクラテスの弁明は、ソクラテスが今まで論破してきた人たちに訴えられた裁判を取り扱っています。クリトンではその裁判後の話が語られているため、この二つの対話編は二つでワンセットだと考えてもらって良いです。まず、ソクラテスの弁明から振り返っていきます。ソクラテスが政治家のアニトスを後ろ盾にした銀友詩人のメレトスから訴えられて、それに対して自分を弁明するところから始まります。訴えられた理由としては、ソクラテスは多くの人たちに議論を吹っかけては、相手が何も知らないことを暴くという行動をライフワークにしていたため、無知を暴かれた人たちがそのことを逆恨みして、訴えたというのがよく言われている分かりやすい理由です。その他にも政治的な理由があったと言われています。というのも首謀者とされるアニトスは民主派の政治家で、アテナイがスパルタに負けて民主主義が崩れた時に海外に逃亡し、その後スパルタの統治が崩れ始めた頃に再びアテナイに戻り、民主主義を復活させた人物です。一方で、ソクラテスはアテナイに残り続け、スパルタの統治下で30人選手制が行われていた頃に国の役人として働いています。つまり、一時的にはスパルタ側に立っていたということです。それに加え、そもそも、アテナイがスパルタに負けたのはソクラテスと関わり合いが深いアルキビアデスがアテナイの情報をスパルタ側に流したからという話もありましたそういった政治的な理由も関係しているのかもしれませんがその部分は哲学とは直接関係がないと思われるので割愛します興味のある方はご自身で調べてみてください。ソクラテスは基本的にはこのような感じで訴えられるんですが、これらの行動そのものは犯罪行為ではないため、裁判所に訴えかけても取り合ってはもらえません。そのため、アニトスはソクラテスは国で公式に定められた神々を崇拝していないし、その考えを青少年にも伝えることで風気を乱しているとして訴えます。この根拠としては、ソクラテスの哲学者としての姿勢が関係しています。ソクラテスは哲学の祖と呼ばれていますが、このように呼ばれている理由としては、現代まで伝わる哲学者としてのあるべき姿勢を最初に取ったからだと言われています。哲学者としてのあるべき姿とは何なのかというと、すべてに対して疑いの目を向けるということです。わからないものに対してはわからないと素直に認め、わかるための努力を行い続ける姿勢のことです。この考え方は現代では哲学から派生した他の学問にも受け継がれ、普通のこととされていますが、昔は普通ではなかったんです。昔の普通とは、神話の世界で語り継がれているような神々の存在を背景にした世界のあり方を疑うことなく受け入れるというのが普通であって、その前提を疑ったり、独自解釈するというのは異常な行動なんです。言い換えるのなら、特定の宗教が信仰されている世界で、その宗教の教義を疑うようなことをするのは異常だということです。このような環境でソクラテスは知的好奇心から様々なことを探求し続けているため、神々を信仰していないし、その考えを若者に教え込むことで秩序を乱しているとして訴えられました。裁判の場に引きずり出されたソクラテスは、最初に裁判官たちに対して敬意を込めずに市民と呼びかけ、彼らを侮辱して挑発します。なぜこんなことをするのかというと、彼には人は感情で動くのではなく自分の外側に確固たる基準を持ち物事を判断する際に迷った時にはその基準を元に判断すべきだという持論があるからですそのためあえて裁判官を感情的にさせて冷静な判断をさせないような振る舞いを徹底しますその上で自分は神々の存在を否定していないと訴えに対して反論します。ここで注意が必要なのはソクラテスは神々の存在を否定はしていませんが完全に肯定しているわけでもないということです。なぜ肯定しないのかというと神々の存在を自分の目で見て確かめたわけではないからです。ただ、見たことがないから存在しないと断言することはできませんし、神々の存在を認める方が物事を説明しやすいという場面もあるので、そういった意味合いでは神話を信用しているという立場です。一般人のように神話の神々を盲信し,しているというわけではないですが、完全に否定して別の理論を構築しているというわけではないため、神々を否定してはいないと反論します。続けてソクラテスは自分の非難している人間は2種類いるが、対話をすべきなのは自分を名指しで訴えた者たちだけだとして、その人たちにだけ向けて反論を行います。ちなみに相手にしなくても良い人たちというのは現代で言うとフェイクニュースやデマに流される自分で物事の本質を考えないような人たちのことです。この人たちは何の考えもなしに流されているだけの人たちなので対話をするだけ無駄です。なぜなら、裁判結果が無罪になれば手のひら返しをするし、有罪になれば、ここぞとばかりに調子に乗って叩く人たちだからです。その人たちの大半は自分の意見がないため、そんな人たちを一人一人説得していくのは時間の無駄でしかありません。しかし、ソクラテスのことを心の底から憎んで裁判まで起こしてしまうアニトスやメレトスのような人たちは別です。彼らにはソクラテスを嫌う理由があり、自身の意見を持っているため、対話することが重要です。ソクラテスはまず、自分が賢者と呼ばれる者たちから、嫌われるようになった原因から話し始めます。彼は自分自身は何も知らない無知なものであるという自覚があったため、賢くなりたいという思いから自分より賢いと思われる人間に話を聞きに行くという活動を続けていました。普通のものであれば、自分より賢い者に教えを授けてほしいとお願いしているわけですから、その教えを受け入れるわけですが、ソクラテスは納得できないことは受け入れない性格なので、その教えをすんなりとは受け入れません。その活動をそばで見ていたソクラテスの親戚が、彼に教えを授けてくれる賢者の場所を、神様の声が聞けるミコさんに聞きに行ったところ、ソクラテスが一番賢いという答えを得てしまいました。それを伝えられたソクラテスは自分のどこが優れているのかを考えた結果、自分はものを知らないということを自覚している点ぐらいしか他の賢者たちと違う点がないと気づきますが、その神の信託も鵜呑みにはせず、他に賢者はいないのかと探し続けます。この活動の結果、多くの賢者が気分を悪くし、ソクラテスの敵になる一方で、賢者を言いまかしているソクラテスこそが賢者ではないのかと思う者も,も増え、ソクラテスの世間の評価は真っ二つに、割れてししままいましたソクラテスこそが賢者だと思う者は自分もソクラテスのような賢者になりたいと思い彼の仲間になって彼のそばで対話を聞いて話術を吸収し賢者を言いまかすノウハウを蓄積していきますそして弟子たちはそのノウハウを試すために自分たちも賢者に論戦を挑んで賢者を言いまかす活動を行います。この構造がさらに賢者たちを苛立たせ、ソクラテスは青年によからぬことを吹き込んで堕落させ、国家で定めた神々を信仰せずに独自のダイモニアを信仰しているとして自分は訴えられたんだとソクラテスは分析します。しかし、よくよく考えてみると、この罪状には納得できない点があります。まず、青年を堕落させるという点ですが、関わり合いになるだけで他人を悪い方向に導けるということは、逆に他人を良い方向へと導けるものはいるんでしょうかこれに対して、メレトスはソクラテス以外の人間なら、誰でも人を良い方向へと導けると主張しますが、常識的に考えてそんなことがあるはずがありません。動物を調教する調教師にしても、人に物を教える教師にしても、優れているのはごく少数のものだけなのに、人を良い方向に導くという偉業をソクラテスを除く、全国民ができるわけがありません。これが本当なら、ソクラテスに接したことがある自称賢者は、ソクラテスを良い方向へ導いてやればよかったのに、実際にはそれすらできていません。また、この理論で言えば、ソクラテスは、接する人間を悪人に変えていることになりますが、人を悪人に変えることで、ソクラテスに得はあるんでしょうか人は善人と悪人がいれば、善人と親しくなりたいと思うし、悪人に囲まれて過ごす人生よりも、善人に囲まれて暮らす人生を望むはずです。ソクラテスは、常に仲間と一緒に行動を共にするという生活をしていますが、その仲間を悪人に変えることで何の利益があるんでしょうか。何らかの偶然や無意識の行動によって自分が接しているものが悪くなったということはあるかもしれませんが、積極的に身近な人を悪の道に引きずり込む人間は、そうそういません。次に納得できない点として、国家で定めた神々を信仰せずに、独自のダイモニア、半身を信仰しているという部分について考えていきます。そもそもダイモニアとは何なのかというと、人間と神とをつなぐ架け橋になる存在で、人間との中間にあたる半神や心霊と呼ばれる存在のことです。人と神とは直接コンタクトが取れないため、その中間に通訳的に存在しているのがダイモニアですが、ダイモニアを信じているのに、その先にいるであろう神を信じていないというのは理屈が通りません。それともメレトスはソクラテスは神々の存在を信じないで自然科学を信じている。太陽は燃える巨大な岩だし、月は大きな岩の塊に過ぎないとでも言いたいんでしょうかメレトスは渡りに船とばかりにその通りだ。ソクラテスは神話そのものを信用していないと主張しますが、太陽や月の正体が神の化身ではないと主張したのはソクラテスの師匠にあたるアナクサゴラスの主張です。このアナクサゴラスはかなり前にアテナイから追放されていますが彼の説は有名でその説をまとめた本はどこでも安価な値段で売っています。つまりソクラテスの説ではないということです。また、彼の主張を代弁しただけで罪になるのであれば、アナクサゴラスが書いた本を販売している店は全部違法ということにもなります。しかし、そうはなっていません。これにより、メレトスのソクラテスは青年によからぬことを吹き込んで堕落させ、国家で定めた神々を信仰せずに独自のダイモニアを信仰しているという主張がすべて崩れてしまいました。しかしソクラテスは自分が行ってきたことが賢者たちの顔に泥を塗ることになったという事実は受け止めます。ですが、それは恥ずべき行為ではないと主張します。なぜなら、彼は人を侮辱するために論戦を吹っかけたのではなく、単純に知らないことを知りたかったから尋ねに行っただけ。賢者が恥をかくことになったのは彼らが知ったかぶりをしていたからです。知ったかぶりをしている人を論破した結果、その人たちから恨まれるとして、それを恐れて行動を起こさないことこそが世の中のためにならないと考えたので、その行為自体は弾べき行為ではないということです。自称賢者が話したことで納得できない部分があれば、世の中のためにもそれを深く追求する必要があります。なぜなら、相手の顔色を疑って追求しなければ、その自称賢者は曖昧な知識で不確実なことを真実のように他人に教え続け、一般市民がそれを鵜呑みにすることで間違った情報が再現なく広がっていくからです。また、本当に知的好奇心が旺盛な賢者であれば、それを指摘されたからと言って相手を恨むことはしません。なぜなら、今まで真実だと思い込んでいた事柄が真実ではなかったという新たな知識を手に入れたわけですから、真理を求めてさらに研究を進めるでしょう。ソクラテスに指摘されて怒ってしまうようなものは知的好奇心がなく、他人にものを教えることで優越感を感じていた者たちだけです。この者たちにとっては真実なんてどうでもよく。自分が賢者だとして他人から崇められてさえいれば満足なんでしょうが、その状態は自分の都合の良い幻想にしがみついているだけで何の意味もありません。なら、そのような幻想からは一刻も早く目覚めさせてあげた方がその人のためになります。人によっては、このような行動をとると、いずれ恨みを買って命を落とすことになるかもしれないと警告したくなるかもしれません。しかし、人はそもそも長生きをするためだけに生きているんでしょうか人の人生における最大の目標は死なないことではありません。それはよく生きることであり、よく生きること、とは、秩序を重んじることです。秩序の維持によってなされる共同体に属する人々の幸福に比べれば、金や名声や権力を手に入れることによって優越感に浸れるなんてことや、秩序を無視して生きながらえることに大した意味はありません。人は幸福になるために生まれてきたのだし、そのために必要なことは不正を行わないことだけなので、不正を正すことははずべき行為ではないし、それによって殺されたとしても不幸ではないということです。そのためソクラテスは裁判官に対して反省している素振りを見せて原型を求めたりはしないし、泣き叫んで同情を求めたりもしないと断言します。なぜなら、その行動こそが不正であるため、その行動の先には不幸しか待っていないからです。そして裁判官たちに対しても感情に流されることなく、事実だけを見て秩序に則っ,って判決を下してほしいと要望します。なぜなら、そうすることが裁判官たちにとっての幸福につながるからです。裁判官という職業は他人の人生を左右することができる重要なものですが、それは巨大な権力ではなく、法のもとにあるシステムでしかありません。そのシステムを自分の権力だと勘違いし、感情に任せて暴走させてしまうことこそが不正だし、その不正行為はいずれ自分の身に跳ね返ってくることでしょう。なぜなら、その行動によって法律は境外化し、社会を円滑に進めるはずのシステムも機能を果たさなくなるからです。そのような社会で暮らすことは市民にとっては不幸でしか、ありません。なぜか、それは、ルールに守られるはずの市民は、ルールから見放され、ルールを利用できる支配者層の感情によって支配される世の中になるからです。支配者層は、ごく少数しかいないため、大多数の市民たちは、ルールが境外化することによって、デメリットを受けてしまいます。そうならないためにも、ソクラテスは裁判官たちに感情に流されることなく、秩序に則っ,って裁きを下すべきだと主張しますが、感情に支配された裁判官たちは、ソクラテスに死刑判決を下してしまいます。この後、死刑が執行されるまでの間、ソクラテスと弟子のクリトンたちの間で議論が行われるのですが、そのまとめは次回に行っていきます。それでは皆さん、さようなら。